0: Podstart.ru представляет
1: You are listening, you're listening to Internet Radio, Funtake FM. Funtake FM. Экипаж на Фонтанка ФМ
2: Ах, какая музыка звучит в эфире! И слушал бы, и слушал вот эти вот позывные и подкладку. И больше бы ничего не слушал бы я в этой передаче, кроме вот этого чуда музыкального. Скажи мне, Андрей Меньшенин, нравится ли тебе подкладка передачи и позывные программы «Экипаж»?
0: Ну, в принципе, да, хотя, конечно, я бы там дополнил всякими еще разными штуками.
2: А раз нравится, значит, я тебе представлю. В эфире Андрей Меньшенин, автор и ведущий программы «Экипаж». Привет тебе, привет.
0: Привет, Дмитрий Филиппов, которому еще 48 минут придется слушать о самолетах авиации и всем летающем.
2: С удовольствием. Ты же слышал, что молния угодила в самолет?
0: Э, — Ну, это рядовой, рядовой такой факт. — Ты слышал, страшного. что
2: заклепки на фюзеляже оплавились?
0: — Ну и ладно, видишь, они для этого и нужны как предохранители. — И угол
2: атаки вышел из строя. — Угол атаки
0: тоже ушел? — Вышел вообще просто... — Вышел так из написано? самолета? —
2: Так написано было. Сломался угол атаки. — Сломал... — Погнулся. Во... — вот вот а как он дальше летел? — Да никак, еле долетел. —
0: Еле долетел?
2: Без заклепок-то? — Пилоты срочно надули воздушный шар. — Так. И на одном только... А у воздушного этом... шара
0: есть угол атаки?
2: Шаре на одном шаре и долетели.
0: С... Без угла атаки с никак.
2: трудом сели во Внуково. Ужас.
0: Ужас какой. Это давно было?
2: Только что сегодня. Ой-ой-ой. Страшное дело. Зевес метнул молнию так. в лайнер. Так.
0: Без угла атаки
2: долетели. Говорит, ненавижу летающих. Mm -hmm под небом.
0: Ну ладно, угол атаки это вообще как бы величина физическая. А вот и она. Ее сломать нельзя, как и всю физику сломать ее нельзя. Ладно.
2: Зевес может.
0: Зевес, да, но если только. Вот. На самом деле у нас тут всякие тоже новости
1: есть.
0: Хорошие и плохие. Ну, не знаю, насколько хорошая вот эта новость, но я думаю, стоит о ней рассказать. Ты знаешь, наши же продолжают потрясать мускулами в, различ... в различных направлениях, в том числе ВВС. И, дескать, вот тут вот НАТО к нам предъявило претензии, понимаешь ли, что в конце апреля еще было дело, наш истребитель Су-27 ВВС России совершил опасный маневр перед американским самолетом-разведчиком Боинг РС-135 в международном воздушном пространстве над водами Охотского моря. Об этом, в частности, пишет Интерфакс со ссылкой на Associated Press.
2: А я не удивлен. Ты а, удивлен, да. ты не
0: удивлен? То есть, так...
2: Может наш самолет вот так? Может, улучшено.
0: да. В общем, вот Пентагон говорит, что Су-27 пролетел перед носом американского самолета на расстоянии примерно 30 метров.
2: Ты знаешь, не только перед носом, но и перед ротом он пролетел. Перед глазами. И перед лобом пролетел.
0: Представь, в какой части он обернулся при этом. Конечно же. Летчиком.
2: Своим вот этим С вот, вот этим... сушным
0: хвостом.
2: Хвостом. И тем, что под хвостом.
0: Там под хвостом, да, там много всего. Вот, при этом «Боинг» не стал предпринимать маневр отклонения, ну как бы смысла нет.
2: А ведь мог бы ввинтить ему туда. Не, ну он
0: разведчик, а что он туда ввинтит? Фотоаппарат? Да. М -м -м. Но он и так, я думаю, зафоткал, будьте здрасте, там все, что можно.
2: Ну, вообще, конечно, свинь 130 метров перед носом ну, как-то неприлично. Не, но ну, это на самом деле такие... Неспортивное поведение. Да ладно, неспортивное? Да, конечно. У нас
0: это между США очень такая старая история э, взаимодействия. Все время, почти в каждом полете э, в международных водах, все время кто-нибудь друг, друг, друг друга подкалывает. Недавно... В
2: международных жижах?
0: Но это по твоей версии. Вот, и, э, например, мне тут недавно рассказывал один из... Э, пилотов, которые э, летают, э, скажем так, на разведчике Ил-20М. Uh -huh. а, нет, не, не пилотов, членов экипажа, но ну, не, не суть на самом деле. В общем, рассказывал такой случай, что вот э, летели они, это где-то было здесь у нас в северо-западном регионе, но в международных водах туда дальше, в, э, в сторону Прибалтики. И, э, дескать, летят они, значит, а Ил-20М, это, чтобы ты знал, это такой э, самолет-фотограф. Mm -hmm. То есть у него фотоаппаратура установлена, и э, к ним подходили истребители натовские, которые, ты знаешь, наверняка, э, у них, э, в частности, даже у пилотов США есть такой вид командировки, когда они, по-моему, если не ошибаюсь, три месяца э, летят в Прибалтику, чтобы патрулировать воздушное пространство, а потом у них, соответственно, смена меняется. Так вот, эти самые американцы летели, значит, они, а тут наш Ил-20М. И э, пилот вот этот истребителя он настолько наглый был, не совсем даже, знаешь ли, э, неплохим, э, вот по сравнению с ним, выглядит поступок нашего Су-27, на который жалуется Пентагон. Этот пилот, он настолько обнагрел, что он подлетел к самому самолету Ил-27, включил, а дело было уже вечером, включил просто фонарик, ну вот обычный ручной фонарик, начал светить хвост, и э, чтобы увидеть вот эти все буквы, цифры, переписать номер хвоста. Ну, значит, рассказывают, что наш борттехник не растерялся. Взял какой-то фонарик побольше. И, значит, прямо из иллюминатора начал светить в лицо этому пилоту. Когда он только начал светить, то так перепугался, что сразу улетел подальше. А то мало ли эти русские, кто их знает, с этим их светом. Вот. Так что то, что здесь у 27 30 метров... 30 метров, поверь, это довольно много, на самом деле. Вот. В конце концов, Су-27 это не какой-нибудь, там, знаешь... Ту-22М3, у которого на форсаже вот этот хвост пламени открытого огня из двигателя составляет 12 метров. Вот тогда бы я на них посмотрел, на этих американцев. А здесь, ну, пролетел и пролетел, вот, на самом деле. Показал, что может, умеет, практикует. Вот, тем не менее, конечно же, США пытаются из этого раздуть целый-целый большой скандал. И при этом наши, как всегда, делают лицо кирпичом и говорят, что ничего такого не было, мы ничего не знаем. Вот. Вот такие новости у нас приходят с Дальнего Востока. Вот. А теперь вот такой вопрос к тебе, Дмитрий Филиппов. А куришь ли ты? Нет, конечно. То есть тебя вот этот э, закон не категорически, коснулся? Категорически. Запрет.
2: Категорически не курю и другие. А Как, как, как ты вообще
0: относишься к самому вот этому запрету на курение общественных местах, когда с 1 июня у нас введен, ты считаешь, что это правильно или это урезание прав человека?
2: Я считаю, что как все, что у нас делается, э, легкой дуростью сквозит э, и это. Потому что, ну, нас же не могут по-нормальному сделать, по-человечески, уж если что-то так, чтобы уж -то щепки трещали и у всех настроение портилось. Дураку понятно, что есть большое количество курящих людей, и это не хуже и не лучше, чем все остальное, но вот так вот они выбирают сами для себя. Наверное, надо просто сделать и им комфортно, и остальным безопасно, и пусть оно и будет вот так вот. Но нет же, у нас надо обязательно сделать так, чтобы кто-то вот стоял в определенной позе. Я вот этого понять не могу абсолютно. Обязательно вот, что, вот наши законодатели, то ли это национальная черта, то ли еще что-то, обязательно кому-то вот сделать невыносимо Гадко. Сложно, как и, минимум. Да, и вот от этого, наверное, люди испытывают просто большое облегчение внутреннее. Вот у нас кто-то сейчас просто вот стоит в позе зю. И здорово, что мы вот прямо делом с большим делом занимаемся, товарищи.
0: Ну да, ну, по, по крайней мере, какая-то деятельность видна на
2: практике что-то делать. Нет, что, нет, они ну, что нет ну казалось, ну ребята, ну сделайте вы помещение, Оборудуйте, где люди могут спокойно справлять свою нужду. Так ведь можно действительно людям, э, не принцессам, на, вернее принцессам, да, запретить вот э, то, что поговорка. -то Радугой. Говорит. Да. И пусть принцессы мучаются. Давайте заколотим все уборные. И вот закон такой издали. Всем и же... радуг больше не будет. Да, всем же легче прямо стало -то вот вот, этого. Вот, Дима, я хочу
0: за тот момент про курительные комнаты, что ты упомянул. Как ты знаешь, наверняка особенно это актуально в аэропортах. Я извини, пожалуйста, я да.
2: зачитывал эту новость. Как раз там информация была, что в Шереметьеве, по-моему, еще осталась одна курительная комната. Вот, да. Я рекомендовал людям с Ленинградского вокзала ездить покурить в Шереметьево. Ну, а логично, и вот в принципе. Возвращался, возвращаться На самом деле, в
0: Шереметьево тоже ее, по-моему... Заколотили да, тоже, да? Да, Тоск закрыли. Так. Вот, потому что они там, по-моему, суд проиграли, если да, не, не ошибаюсь. Молодцы, я
2: считаю.
0: Вот. А, и, собственно, про курительные комнаты ты понимаешь, что особенно это актуально именно в аэропортах, потому что, когда ты прошел регистрацию, ты уже в чистой зоне, у тебя может оставаться еще, скажем, там, больше часа до рейса, а плюс потом еще сам полет, где, опять же, курить нельзя, если человеку, естественно, есть такая потребность. Ну, здесь я, конечно, ну, должен да, упомянуть, что всегда есть, скажем, какой-нибудь никотиновый пластырь, который тебя избавит от этого. Но, тем не менее...
2: Помнишь песню? Заправлены в планшеты космические карты конечно. и штурм по... Давайте-ка, ребята, покурим, покурим перед, перед стартом, стартом, но это запрещает нам нынешний закон. Отлично. Ну, как-то вот так вот, да? Да, отличный. Кстати, знаешь, кар... меня всегда потрясала эта песня своим квадро абсурдом. Вот представь себе, да? Корабль космический стоит уже Но... го готовый к отправке. Да. Вот эти... Все уже <свист> заправлено. <ступени. свист> да. Uh, у них планшеты, во-первых, на, на, на колени. Планшеты. И туда заправлены какие-то космические ну, карты. космические карты. Хотя, я думаю, знаешь, это колоды, карты, они там в космосе играют, которые... Но это не важно. Так. И... Но они за 15 минут... Не знают, куда им лететь, потому что Штурман пошел куда-то. Там, там будка такая, ну, коптерка такая. И он пошел к этой тетке там сидит такая, да -да -да. тетка толстая такая. Клава, куда мы летим да? Она, да что ж такое -то? сейчас я и, и, там роется в каких-то толмотах: да куда, куда? Да на фобус тебе, ну. Да, что это вообще да, мы на После демон... луны налево. Вот. То есть он пошел последний раз, уточ... он, заметь, он несколько раз уже уточнял маршрут, но...
0: Но ты забываешь, что в России.
2: Опять же раздолбайся до такой степени, что вот все, что он уточнял, это ничего не значит. И, и, и за 15 минут надо еще раз уточнить маршрут. А эти в скафандрах и в шлемах такие, пойдем курнем перед стартом. Медкомиссии, вот это все нафиг. Ну да стоит курить супер песня вообще но ты понимаешь
0: что на самом деле она была сделана с таким большим замахом на будущее когда вот эти полеты настолько будут регулярными что действительно моих
2: любимейших песен что
0: действительно будет все именно вот так просто планшет
2: главное что с планшетами ну вот как с планшетами
0: то они угадали как Закачаны
2: закачены в планшет космические карты конечно же вот но видишь все-таки с
0: одним они угадали по крайней мере вот а я вернусь к делам земным и все-таки про аэропорты и курение а, значит, тем не менее, в Госдуме-то, ты понимаешь, что деятельность, она может быть как разрушительной, так и созидательной.
2: Я кстати, они... я, кстати, не сильно темню. Ты говоришь, тем не менее. Тем не менее. Я не очень сильно. Хорошо. Куда уж менее Так вот,
0: в Госдуме они, значит, сначала запретили, теперь, соответственно, деятельность не менее эффективна, если все опять назад разрешить. И ты не поверишь, но депутаты предлагают разрешить оборудование курилок на вокзалах и в аэропортах.
2: делом, я чувствую. Первый день заседать. Отлично расписана вообще их работа. То есть Чем сегодня занимаемся? За запрещи... Запрещаем курение. Завтра разрешаем, разрешаем курение. А зарплаты их видел? Ну,
0: ну конечно. Пью, так... Им же недавно повысили, ну, в начале Месяц года. Месяц
2: про запрещали, про разрешали и потом из кассы. В
0: общем, тут Итартас -э сообщает, что законопроект, разрешающий собственникам оборудовать проветриваемые курилки на вокзалах и в аэропортах, внесен в Госдуму. Бла-бла-бла, как говорится в пояснительной записке, документ представляет право собственнику имущества или иному лицу, вот так, бла-бла-бла, это скучно-скучно-скучно, разрешает курение табака в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции в помещениях
2: жел... в железнодорожных вокзалов,
0: автовокзалах, аэропортов, морских портов, речных портов. Вот так-то. И это уже не первый законопроект на эту тему, но все эти инициативы, скорее всего, ждет одна и та же судьба. Сказал первый зампред Думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко. Думаю, они будут отклонены. Отлично. Мы считаем, что сейчас какие-то поправки не своевременные. Надо добиться выполнения нынешнего закона. Вот с выполнением законов, по-моему, у нас всегда и проблема возникает. Ты
2: знаешь, кстати, у Дюма было произведение Атос, Портос и Тартас.
0: Ну-ну, а вот. Ну, собственно, как ты понимаешь, у нас могут опять снова что-то разрешить и потом, видимо, опять по, запретить. Да, пора бали опять запретить. И вот, собственно, вот эта вот история, она будет все время Помнишь, как маятник. Помнишь, Боярский
2: пел: "Пара, пара, пара
0: <связать> Да, 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 конечно. Вот. А теперь, 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 как ты понимаешь, тут вовсю разные госэкзамены во многих вузах уже начинаются.
2: это не про ЕГЭ, это про институтские, да? Я, разумеется,
0: да, я про ВУЗы говорю. Вот, и не стал бы я тебе просто так рассказывать про Военно-Воздушную Академию ВВС, где начались госэкзамены. Mm. Вот, если бы не, не было там такого интересного факта, что вот среди всех выпускников, приступивших к сдаче экзаменов, каждый третий претендует на диплом с отличием. 15 человек претендуют на золотую медаль, и что важно, из этих пятнадцати восемь представительница прекрасного пола.
2: Это хорошо или плохо?
0: А я вот не знаю, как к этому относиться. Это данность. Ты вот как считаешь, это хорошо или плохо?
2: Я знаю одну футбольную команду, которая поехала на чем от мира и совершенно не претендует на золотую медаль. Это наше что ли? Конечно же. Вот столько здоровых мужиков, крепких, у них зарплаты просто бешеные. Депутатам так не И они едут в Бразилию и вообще не претендуют на золотую медаль. Главное, что ответственности никакой нет. Не надо. Ну, не могла я, не шмогла. надо нам никакой вашей медали. Чего вообще пристали?
0: Ну, вот да. Ну, в общем, не знаю. На самом деле, по-моему, это прекрасно, когда 8 общем прекрасного пола претендуют на золотую медаль. Особенно в Академии, Военно-Воздушной Академии ВВС. По-моему, это здорово. Ну, как минимум, это хорошо. Вот. Теперь немножко, скажем так, разрушителях легенд, мифов авиакатастроф и прочее. Это кто такие? Ну, это была такая перящая... Я помню, Бастерс Да, ну, я просто перехожу к новостям, где начали говорить о разных авиакатастрофах. Тут вот, в частности, помнишь ли ты... Да, но чуть посерьезнее. Дима. В общем, помнишь, когда у нас вот этот последний... Протон М упал со спутником. Да как
2: забыть со,
0: со спутником связи, когда, значит, он там э, поднимался, поднимался, а потом случайно упал. Так вот, э, значит, э, теперь стало известно, из-за чего все случилось. Э, виной всему один подшипник. Вот, то есть все Маленький есть, из, из одного подшипника все, собственно, навернулось Подшипник турбонасосного агрегата Ролевого двигателя ну, третьей все ступени по, все понятно. Вот, собственно, и из-за этого Все и произошло
2: Не насосал двигатель нужный Да,
0: не, не насосал, именно вот этот Самый вариант здесь и есть Все скучно и прагматично Прокомментировал глава международной комиссии Александр Данилюк Журналистам, в частности, РИА Новости Результаты вот этой самой Комиссии, которая расследовала по словам этого самого Данилюка, версию саботажа, которая также ранее оглашалась, Международная комиссия даже не рассматривает, так как просто на это мы не имеем права никакого, сказал Данилюк. Этим занимаются люди, которые имеют право проводить оперативно-следственные действия. Таков закон. Можно предположить, при этом предполагает Данилюк, что некий Джеймс Бонд прокрался на предприятие, но этим комиссия не имеет, опять же, права заниматься. У нас есть телеметрия, мы моделируем и проверяем, что могло или чего не могло быть. Все версии технически никаких сенсаций нет и не будет. Мне кажется, что у них несколько скучная работа, как ты
2: считаешь? Мне кажется, им фантазии не хватает.
0: Слегка. Но вот вот, если нет, бы... как, как не хватает? Видишь, он же про Джеймса Бонда предположил.
2: Если бы они сказали, что это все-таки были э, гуманоидальные, например, ну кто? Улитки.
0: Ну, гум гуман гуманоидальные депутаты могут быть.
2: Ну, они как раз абсолютно не гуманоидальные. Не, не гуманоидальные? Ну, ты видишь их законы, где гуманизм-то вообще. Ну,
0: они же гуманоиды. Они нет. Ну, подожди. Мне кажется, Это Это ты сейчас уже до сенсации газеты «Оракул» скатываешься.
2: Ну, ну, в общем, да. Вот,
0: а, я просто напомню тем нашим радиослушателям, которые, которые, в которые до сих подожди, сих пор подожди,
2: Вестник Дельфийского оракула»? Ну, это
0: понятно. А, нашим радиослушателям напомню, которые вдруг забыли, что 16 мая все случилось, когда с Байконура ракета-носитель Протон-М со спутником связи "Экспресс-АМ4Р". Загорела в плотных слоях атмосферы на территории Потный Китая. На, на территории Китая. Как ты думаешь, из того, что упало на территорию Китая, они потом что-нибудь смоделировали?
2: Я думаю, они сделали себе жиденье. <laughs> Многие это в сельских районах. Они же, могли,
0: они же могли скопировать. Почему в сельских районах? А может, где-нибудь рядом в прыграх Гонконга упало?
2: У меня все-таки кажется, что знаешь, вот в сельских в районах трещобах. упало. И они сделали... Из... Вот Тот, кто жил в картонной коробке, он сделал себе крышу на голову из протона. Из протона? Да, вот там двигатель. Из общем, протонов ты имеешь? Все разобрали. Вот, а не кажется ли тебе, что
0: все, что падает на территорию, на, на, просто на землю Китая, оно тут же, значит, начинает как множиться, то есть копироваться автоматически?
2: Ну да, и с другим названием. <laughs> Ракета упала целиком, и вышла китайская версия Брадон, например. Брадон, брадон Г. Нет, и, или Протоп какой-нибудь. Вот ну, либо может, первую, может либо быть. последнюю музыку.
0: Ну да, а при этом спутник связи вообще модернизировался во что-то неизвестное. А как назывался? Экспресс АМ-4Р. Сложно, да? Да. Вот. Но это, между прочим, был самый мощный телекоммуникационный российский космический аппарат. Вот так-то.
2: Я сомневаюсь.
0: Так что, мне кажется, сейчас в двух деревнях Китая, как минимум, очень сильно поднялось развитие нанотехнологий. После вот этого падения.
2: Да. Я думаю, что что у нас после нано идет? Какая еще меньшая цифра?
0: Не знаю, ми микро это. Рена это 9. А, -а микро? М
2: -м микро, по-моему, 6.
0: Mm -hmm. Вот пусть нам лучше радиослушатели, Господа, по ми радиослушатели ми ми подскажут.
2: Минус 12 это что у нас получается?
0: Вот. Ну, вот пока молчат они, я расскажу немножко о грустных событиях, которые на моей малой родине произошли в Мурманской области, как знаешь, там вернолет Ми 8.
2: Но не такая уж Упал. извини, это области малая.
0: Мо — Моя малая родина. — Я понимаю, был... она очень
2: большая, твоя малая родина. — Она, да, хорошая. — Гигантская просто. — Она, она во всех
0: нет. отношениях неплоха. вот, кроме погоды. — А, а вот. что, там нормальная погода? Холодно. Ну, там холодно все время.
2: А — Али, там бывает очень тепло?
0: А, — Ну, плюс 20 не очень.
2: — Ладно, я когда в Мурманске работал, было вот температура, как сейчас. жарище балажут, мы вернулись, тут загорело, и как. Но хер, это бывает я... раз в два года. В... — Ну, вот мы были в нужный год. — Ты попал. — Мы <laughs> работали в кирзачах и в рукавицах строительных, в плавках. А этот самый северный загород он настолько сильный. Я сейчас
0: пытаюсь третить из воображения эту картинку.
2: Нормально, я был юностроен. А, северная радиация настолько сильная. Перчатки, руки были в перчатках, ну, рукавицы. У меня потом лет 10 руки не загорали. Ну, так видишь, оставались я, я тоже,
0: вижу, не, не загораю. Ну, вот видишь, Но что вот. Это Мурманск делает. Ну, так это хорошо. Нефиг тут походить на Вот него. там
2: пишут, что Анстрем меньше, чем на нам. — Ангстрем. — технологии? — Это швед, нет. Э, Эрик Ангстрем.
0: Mm — -hmm. Хорошо. — Так
2: маленький-маленький.
0: — Ладно. Так вот, про Ми-8, который упал в Мурманской области, собственно, ä, панихида по членам правительства Мурманской области, которые были в этом вертолете, будет ä, 5 июня, то есть уже завтра. завтра. — А Коллеги, что с того? Расследуются до сих пор, неизвестно. Но там, насколько я понимаю, были плохие условия И вот э, по последним данным, опять же, обвиняют во всем пилотов, а, вот. Но здесь я не могу э, относиться к этой версии серьезно, потому что у нас, как ты знаешь, почти в каждой катастрофе обвиняют экипаж, неважно, виноват он или нет, но чаще всего так случается, что именно его признают виновным. А, вот. И, э, собственно, вертолет Ми-8 потерпел катастрофу, как вы знаете, вечером 31 мая, он упал в озеро Мун-озеро, и и затонул на глубине от 2 до 5 метров. Там даже, вот, судя по фотографиям, видно, как его шасси торчат. Он перевернулся вверх дном... И на его борту, по разным данным, находились от 17 до 19 человек, в том числе 4 члены экипажа. Выжили только двое, остальные погибли, тела 15 погибших уже обнаружены водолазами МЧС, поисковые работы продолжаются.
2: Очень ужасно, на самом деле, все там.
0: На самом деле, да, жалко и Я пилотов, жалко и время, пассажиров. Я все
2: время говорю, что вот все время что-то происходит.
0: Понимаешь, мне кажется, что вот такие полеты, они, э, ну, всегда вот обречены на что-то вот такое плохое, и даже если один раз, один раз, если даже это произошло и все закончилось удачно вот в этом полете, то в следующий раз не факт, что не так. Нет, почему? почему? Но потому что когда, по сути сам, когда есть вот такой вертолет, когда есть такие метеоусловия, когда есть такая местность и при этом говорят, что... ну Даже под... они напоролись на что-то? Ну, пока мы этого не знаем, но условия, понимаешь, они могли просто землю зацепить, про говорю, что... могли не увидеть этого, могло что-нибудь отказать, могли просто заблудиться, могло топливо кончиться, могло стать плохой пилоту и так далее. В общем, версий много, вот, на самом деле, и я говорю о таких полетах, имея в виду, что это некие полеты по щелчку пальца, когда нам срочно нужно куда-то слетать, они не подготовленные, они не... То есть, когда волюнтаризм они, Да, они не оцениваются с точки зрения безопасности полетов э, в полной мере, это и здесь легко вспомнить э, э, полет э, самолета Ан-2, когда э, вот, по-моему, Свердловской, что ли, области, когда э, они погрузились в Ан-2 в десятером и улетели, причем там даже Пилот был нетрезвый, ты помнишь, это было, по-моему, в 2013 м 12-м да. году, когда искали целый год самолета, потом оказалось, что он там буквально в нескольких десятках километрах лежал от взлетной полосы, вот, когда они тоже все улетели там, то ли на рыбалку, то ли куда-то отдыхать. Здесь э, вначале сообщалось тоже, что они летели на рыбалку отдыхать, через несколько дней, по-моему, в понедельник э, резко изменилось. Цель поездки оказалась, что они летели на какую-то деловую встречу. Да. На заседание ночью куда-то, видимо, собрались резко. Вот в субботу нужно было улететь. Ну, сто, сто, в сторону Мунозера, где-то там было заседание, видимо, да. а вот э, рядом с рыбой. А вот. Поэтому, вот, ну, к сожалению, это всегда печально, на самом деле. Печально, что здесь опять э, вполне вероятно, что э, крайними выставят пилотов, которые... Э, ну, Кого-нибудь обязательно. Которые, да, во-первых, да. уже не могут ответить. Во-вторых... Э, на них легко все свалить. Здесь еще был такой факт, может быть, это, ну, это на самом деле собираюсь рассказать некую юмористическую вещь, но она такая... Скорее, больше черный юмор. Может, ты слышал, тут буквально э, вчера э, возник пожар на самолете -96 в самолете Ил-96 еще не слышал. А, сгорел, который на Да, полосел. да, да. да, 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 слышал, да. Не на полосе, на стоянке стоял, на дальней стоянке на хранении Ил-96. Он был выведен...
2: А как же, если он был вообще... <с> он, а был, он был выведен
0: из строя в начале года. И если
2: он был э, питание все... За зачехлен, все. А что же Основная смех? версия
0: самого сгорания.
2: Вот. О, подождите. Да. Вот стоял, стоял. И стоял, вдруг загорелся. И как загорится? И как загорится, да. Это, да. И... Это
0: серьезно рассматривается как официальная версия. Нормально, да? Ну, вот считается, что да. Ага. Вот. А, при этом надо сделать такой бэкграунд небольшой, да, что ТЛ-96 и а компания Аэрофлот, что Аэрофлот объявил о том, что они будут их выводить из эксплуатации из-за того, что а, дескать, это самолеты российские, они топливо неэффективны, mm -hmm. то есть они много жрут топлива. Хотя рассматривалась, опять же, версия. А при этом надо отметить, что а, там двигатели ps 90 а это очень классные двигатели наши российские, они, в принципе, это экономичные. На крайний случай можно было бы перевесить двигатели, но, но нет. Легче их ввести из эксплуатации, казалось, для Аэрофлота. Меня,
2: знаешь, что смутило? Что даже по вчерашним оценкам рассказывал, что там что-то в кабине выгорело, там еще что-то, и сразу же, тут же, как вердикт, самолет не подлежит восстановлению, вообще не подлежит восстановлению. Но на самом деле
0: он, скорее всего, не подлежит, потому что там, судя по фотографиям, сгорела вся крыша. Ну, такие вещи обычно уже... Тем более он выведен из эксплуатации, никому не надо его. Вот, восстанавливать. На самом деле здесь еще, да, касательно твоей реплики, отмечу, что вчера тоже так просто сидели думали. Ну, первая, да, версия, какие мотивы, но зачем бы это надо было бы, если бы вдруг это было не самовозгорание. Но первая версия, конечно, это страховка. То есть самолет выведен из эксплуатации, чем его продавать, можно его тупо сжечь и получить страховку. Ну, конечно, как бы. Как вариант. Вот, чем запариваться с продажей. Но естественно, что никаких доказательств под собой не имеет. Это не более чем домыслы и не более того. Вот. При этом, конечно, версия самовозгорания были как минимум странно. Вот, самолет этот, кон конкретно вот этот борт, у него бортовой номер ра 16010 он последний рейс совершил 24 января, из, из Красноярска летел в Москву, в Шереметьево на свою э, стоянку. Как оказалось, последний вот это был полет. А, вот, и в Твиттере уже вчера шутили вот, собственно, по этому поводу, к чему я это все-то рассказываю, что первая версия МАК, которая расследует это, возгорание произошло из-за ошибки пилотов.
2: Я считаю, хорошая версия. Помнишь, песня была такая? Не возгорается, не возгорается, не возгорается такое никогда.
0: Наверное. Вот, и, собственно, вот про вот этот подход я и говорю, что, как правило, всегда к сожалению, виноваты у нас пилоты. Вот, тем временем, я смотрю, у нас 37-я минута, надо поставить какую-нибудь замечательную вот -му 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 музыку. Давай и Оззика послушаем. А давай, и после этого мы перейдем к нашей рубрике об истории авиации.
2: Тут хорошо скаламбурил наш радиослушатель, упал в Озеро. О, да. Вот мы сейчас это и сделаем.
0: Упадем туда же.
1: Фонтанка ФМ представляет Авторскую программу Александры Ромашовой Лунный город
2: Загадочное путешествие по непознанным местам, существующим только в нашем воображении
1: Музыка доисторическая и музыка далекого будущего
2: Воскресенье, 22 часа Повтор с четверга на пятницу в полночь
1: На Фонтанка ФМ Научиться летать и купить самолет, победить аэрофобию и не стать героем анекдотов
2: про парашютистов. Почему летают самолеты и как они устроены? Популярно о полетах, пилотах и самолетах в программе «Экипаж». По средам Всем вечера на радио «Фонтанка-ФМ». И снова любимая музыка, которую можно слушать часами, и слушал бы, и слушал бы, но и сам нет. бы играл такую. Жизнь бы посвятил на исполнение вот этой заставки программы Экипаж.
0: Но нет, Дмитрий, у нас. Э, сейчас, но нет. Но нет. У нас сейчас время исторической рубрики. А и, ты знаешь, вот,
2: кстати, Андрей, и как, надо поговорить. как летают ну, самолеты, которые выпустили шасси.
0: Ну да, так же, как и те, которые не выпустили.
2: Нет, они так 6, 6, 6, 6.
0: Конечно. Вот. Поговорим об истории. Так, что у нас тут интересного случилось? Ну, во-первых, тут немножко мы с датой, конечно, скажем так, опоздали, но, я думаю, надо про нее поговорить. Тем не менее, 25 мая 1889 года родился Игорь Иванович Сикорский. Да ты
2: что? Изобретатель
0: вертолета одновинтовой человек, да. схемы. Вот, этот его собственный вертолет получил очень широкое распространение. Как ты знаешь, конечно же, Дмитрий Игорь Иванович родился не где-нибудь, а в, в Российской Киеве, империи. В Киеве. В Киеве, именно. Именно. Но
2: и затем... во дворе в Киевском он собрал первый свой вертолет. Да,
0: но затем он э, в, 19 году, в 1919 году эмигрировал в США.
2: Мало...
0: По... Поселился в районе Нью-Йорка и первое время зарабатывал преподаванием математики. Однако, как ты понимаешь, э, с, 39... с 1939 -го года э, началась собственно, вот это его... Возвращение. Основная деятельность, да, в авиации. Uh, он перешел на конструирование вертолетов Одновидовой системы с автоматом перекоса И они получили широкое распространение Первый экспериментальный вертолет uh, Вот Сикорский 300 Созданный Сикорским США Я
2: сказал, не с автоматом перекоса А с перекосом автомата Он сделал автомат, его все время перекашивало mm, и ну, он ну, думает, ну. надо просто сделать такой автомат Без который, перекос. Да нет, который пусть он будет с перекосом Ну чему учится устранять перекос Он просто заложил это в конструкцию ну он Но... же наш, он же российский человек, всегда все в автомате... При этом широкое работы. распространение это
0: получило конструкции. А вот. И вот этот, собственно... тут
2: как подать.
0: И при этом вот этот вертолет, вот Сикорский 300, он оторвался от земли 14 сентября 1939 года. Это, по существу, был модернизированный вариант его первого российского вертолета, который был создан еще в июле аж 1909 года.
2: А ты знаешь, кстати, почему его вертолет оторвался от земли? Так... Потому что сперва Сикорский оторвался от большевистской России.
0: Угу, интересная теория.
2: Тут два отрыва произошло. Два да?
0: отрыва? отрыв от родины, ну, и отрыв он, от земли. Ну,
2: где-нибудь в лагере. Но подожди, вот вертолет первый В оторвался. лагере бы сгнил, вот. Но подожди, вот бы первый
0: вертолет оторвался до того, как он оторвался. От...
2: Ну, а потом видишь, обстоятельств. представляет
0: из... большевистскую да. То есть ты хочешь сказать, что любой, кто оторвется от земли, он оторвется на от большевистской России? Нет,
2: сначала вот ну, видишь, туполев его вынули, потом из э, лагеря так. с трудом друга, То есть, друга здесь... Сикорского
0: здесь она сначала все-таки от кого оторваться?
2: Ну, в общем, я да Сикорскому отчасти больше повезло Чем его другу туполеву. Вот.
0: вот. Так вот, на вертолетах Сикорского были впервые совершены перелеты через Атлантический океан. И на э, С-61, собственно, С, это, как ты понимаешь, Сикорский, через Атлантику летали в 67-м году, а через Тихий океан в 70-м году вот мне очень жаль,
2: что наша страна э, лишилась такого Я -то, с замечательного конструктора, гениального. Потому построения.
0: что его вертолеты, это, конечно, нечто, вот все, что он создавал, все эти транспортные вертолеты. Ты какое
2: количество людей мы потеряли из-за вот этой дурацкой гражданской войны во всех областях?
0: Мне сложно предположить на самом деле, но я думаю, что довольно много, Очень по крайней крайне крайне, мере то, да. что мы потом уже изучаем в качестве истории, доказывается, что действительно эти люди, вот те, которые мы могли сделать славу именно нашей стране, они были вынуждены ее покинуть. Мы
2: даже композиторов наших джазовых, известных гениальных, столько утратили, как и Гершвин, как и Берлин. Все, в общем, наши ребята были.
0: Да в том числе. Ну и не только, я думаю, ученых и, да, э, да. соответственно, всех других замечательных э, людей. А, вот. Э, ну и, соответственно, как ты понимаешь, Сикорский э, есть такой бренд, и до сих пор США, он, по сути, там основной. Э, собственно, он там, все вот эти вот его вертолеты, они используются до сих пор и в армии США, и в гражданской авиации, и более чем, э, в принципе, они там популярны. Разумеется, много всего было создано в память о Игоре Ивановиче. В 1979 году в СССР сняли художественный фильм «Поэма Крылья. Да, да, да. В 2009 году Национальный банк Украины в серии выдающихся личности Украины» выпустил памятную монету, где были изображены его самолет Илья Муромец, за разработку которого Сигурский в свое время получил всемирное признание в 2013 году. Uh, вот, ну и так далее, и кстати... так далее. А кстати, еще минимум Сигорского названа, разумеется, и площадь в Приморском районе Санкт-Петербурга. Здорово. Нуж нужно не забывать да, об этом.
2: Классно. А ты знаешь, кстати, почему летательный аппарат называется вот именно таким словом? Как? Ну, он же надежнее, чем самолет. И изначально говорили: не верь самолетом, верь толетом.
0: Mm -hmm. Ну, я думаю, здесь, скорее всего, от того, что он просто вертится.
2: Ну, это слишком простое объяснение.
0: Ну, окей, хорошо. любишь что усложнять. Uh, вот. В общем, вот эта легендарная личность покинула нашу страну, но, тем не менее, э, все у него, в принципе, можно сказать, личность <смех>
2: покинула страну, но сам человек остался. Именно. <смех> Часто <смех> у нас так
0: бывает. А, вот, еще о датах. 2 июня, то есть буквально позавчера, но в 1955 как году...
2: Как 2, сегодня же 4.
0: Но я говорю позавчера.
2: А, позавчера, <смех> а, Вот, но в
0: 1955 году... Догадайся, что произошло на территории Казахстана в Казалардинской области между городом Казалинской поселком Джусалы вблизи поселка Чуратам.
2: Хочу угадаю? Mm -hmm. Построили Байконур.
0: Черт. Откуда ты знал?
2: Хм. Ты Догад... скажи, что, что
0: ты там служил еще, корабли не, запускал.
2: Никогда не служил там, я просто догадлюсь.
0: Ах ты. Догадливый человек а а, Так вот, действительно, и город Байконур Там был основан и космодром Байконур И вместе они образуют комплекс Байконур Который Россия арендует У Казахстана до 2050 года Эксплуатация этого космодрома Обходится нам ежегодно в 5 миллиардов рублей Что составляет целых процента От общего бюджета Роскосмоса А ты, кстати, ты знаешь, год. в
2: честь кого назван вот этот Космодром Байконур?
0: — Байконур? — Да. Ну, — Но это переводится как «Богатая долина»
2: вообще. — Нет, в честь одного известного казахского политического деятеля — Байканур.
0: Ага. Ну да. Так легко вот подвести почти каждого э -э какого-нибудь деятеля туда, как-нибудь переведя. — Осталось только разведять. узнать, кем
2: был этот Канур.
0: — Ну, это вот, да. Я, узнать. кстати,
2: думаю, что это двойное имя Канур. Думаешь? — Да. — Не конь. — Он там же кон. Он конь? же Байкон-Ур. А, — значит, конь-Ур. — Кон-Ур. — Конь. -ур. Кон -ур. конь. Это такой известный конь, руководитель всех коней.
0: Ур? Ур. Ну ладно. Так вот, собственно, по состоянию на 2012 год Байконур сохраняет лидирующее место в мире. По числу пусков за год была запущена аж 21 ракета-носитель Второе место, как ты понимаешь, э, эти их загнивающие ха -ха, США с мысом Канаверал, где всего лишь-то 10 пусков за год. Ну разве еще они могут тягаться с нами?
2: У них же тоже в честь коня назван. конь -аверал.
0: Кон, Нет, там Кан-Аверал.
2: Это они просто говорят не по там скорее,
0: Там скорее Кан-Кан.
2: С акцентом они говорят кан Аверол. Они мог народу сказать конь. А так тоже конь. У нас конь-ура, у них конь Аверол. У них же есть
0: штат Коннектикуп.
2: Конь-эктику тоже есть, конечно. Ну вот, видишь. Коням очень много посвящено. Мне кажется,
0: нам нужно перестать вот это лингвистически извращаться, потому что мы сейчас потеряем всю нашу аудиторию. Почему? -то? Она, сойдет Наоборот, с... Она приобрет... просто сойдет с ума.
2: Нет, во-первых, мы приобретем следующую аудиторию. Расширим. Сумасшедшую? Ну почему сумасшедшие Нормальных таких вот людей с э, нетривиальным мышлением.
0: Хм. Ну, не знаю, не знаю. Надо... Я боюсь, что мы потеряем людей с э, тривиальным.
2: Кстати же, целый танец был коня посвящен. Ты правильно назвал его конь-кан?
0: Ну да, конечно, конечно.
2: А, вот, Вернее, это тому самому коню.
0: Я тебе хотел пару дат еще кинуть. Давай. Под, поддать, так сказать, да. датами. А, вот, 12 января 1955 года прибытие на разъезд Тюратам случилось первого подразделения военных строителей для подготовки мест дислокации и разворачивания строительно-монтажной инфраструктуры. Это вот именно там все произошло. А 15 мая 1957 года запуск первой ракеты. Р 7 с космодрома Байконур. Следующий тоже был уже неудачный через месяц. Случилось и только 21 августа 1957 года первый успешный запуск. Ракета доставила условный боеприпас на Камчатку. Вечно у нас все с боеприпасов начинается. А им не
2: хватало боеприпасов просто. Они пишут, э, телеграфируют в центр. Точно высыпьте да, боеприпасы, боеприпасы ракеты. Да и ракеты. -и,
0: -и, 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 и вот уже 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут началась космическая эра. Произошел запуск первого в мире искусственного спутника Земли ПС-1 с помощью все той самой Р-7
2: Знаменитая, да, ракета-носительница Ну и,
0: наверное, стоит, конечно, упомянуть, хотя и так все знают, что 12 апреля 1961 года в 9 часов и 7 минут день первого космического полета человека Юрия Гагарина, разумеется, оттуда же произошел
2: А ты мне скажи, пожалуйста, вот в каком году Ивашка себе приделал крылья и сиганул с колокольни? Вот начало эры авиации. Нет. Как нет, да?
0: Но это не авиация. это Еще же...
2: какая авиация?
0: Ну, не знаю, не знаю.
2: Лично крылый транспорт.
0: Лично крылый? Да. Лично крылый это какой-нибудь параплан скорее, а это параплан. махокрыл какой-то.
2: Параплан это план, который на пару летает, все знают.
0: Ну да, так так есть. Вот. А еще из интересных дат случился запуск... РН «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран» 15 ноября 1988 года. Как ты знаешь, Дмитрий, это наш Челнок единственный и э, неповторимый космический, который, Хороший корабль был. который умеет э, садиться и в автомате, и более того, способен уйти на повторный заход, что немаловажно при заходе на полосу. Я знаю, что в там, отличие от американского шаттла. В нем
2: вообще очень много было ноу-хау применено, выражаясь современным языком. И там и с охлаждением, вот с борьбой с этими самыми, с перегревом, и много-много-много. Там было. это
0: абсолютно уникальный был Была, аппарат. У,
2: удивительная машина.
0: Да, ну и 1 февраля 1999 года запуском функционально-грузового блока «Заря» на околоземную орбиту начато строительство Международной космической станции. Собственно, МКС. Как мы Ты ее знаешь, что и вы, знаем?
2: И молдавские рабочие строили? Кого? Космическую станцию. МКС в космосе? Да, да ну, конечно. Вообще
0: я про молдавских космонавтов
2: как-то не слышал. Не космонавты, рабочие, рабочие. А
0: как они туда... Подожди, они же в космосе, значит, не космонавты.
2: Ну как, как-то спроси, как они вот везде добираются, как туда проникли.
0: Ну Нелегально, не... конечно. Нелегально? Да. То есть... То есть как, в двигателях?
2: Ну вот, смотрел фильм «Пятый элемент». Так. Вот, вот как-то вот так.
0: М -м. Ну, не знаю, не знаю, конечно. А, вот, стоит, конечно, сказать, что а, много разных легенд и мифов, а, связанных с Байконуром, существует. Во второй половине, говорят, во второй половине 19 века газета Московские ведомости опубликовала следующее сообщение властей. Э -э доводится до сведения жителей Москвы и Губернии, что, что за незаконные сборища и смутьянские разговоры о каких-то полетах, православных на Луну, мещанин за Москворецкой части Никита Петров, выслан из Москвы под назор полиции никуда-то а в киргиз Садское поселение Байконур.
2: Да ладно? Да. Шутишь?
0: Нет. Вот, вот такие вещи
2: сохранились. Слушай, вот это, то, вот это, кстати, обалденно.
0: Какие-то полеты, понимаешь, православные Слушай, а вот на Луну. Нет, а вот
2: как вот складывается одно с другим? Да, вот знали, куда высылать? Ну, вот, вот именно. Сл случайно ничего не будет. Ну, типа, вот именно. Хочешь будущее провидеть? Вперед. Давай, 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 туда.
0: Вот именно. А, вот. А, существует также, не подтверждены официальными документами версии, что освоение Целины в Казахстане, которое, как ты знаешь, происходило в 1954 60 е годы, являлось операцией прикрытия для маскировки от, запасных, от западных спецслужб факта перевозки большого количества грузов у людей из Европейской части СССР в район строительства нового ракетного полигона, который, как мы сейчас знаем, и является а, Байконуром. По неподтвержденным данным, также космономом Байконур оказывает некоторое негативное воздействие на экологию ряда регионов Казахстана, а также регионов Западной и Восточной Сибири России, по территории которых проходят трассы движения ракет. К этим проблемам следует отнести и загрязнение окружающей среды, отделяющимися частями ракет-носителей, а также токсич... токсическими компонентами ракетного топлива, в частности речь идет о гептиле и его производных также предполагается повышение заболеваемости населения, проживающего на территориях, прилегающих к районам падения частей вот ракет. Сюда следует отнести и э, нарушение билирубинового обмена, анемию беременных и рождение желтых детей, развитие иммунодефицитов и другое. По мнению некоторых авторов, эти формы патологии связаны с токсическим действием уже упоминающегося гептила. Так что не все так хорошо.
2: Но это фактически желтуха, да во всех смыслах. химический гепатит
0: во всех смыслах это желтуха Дмитрий поэтому ну вот пока не собственно не подтверждается однако в Казахстане существуют противники космодрома так называемое движение антигептил обосновывающее свои действия вредностью отходов ракеты-носителя протон они часто устраивают акции протеста но как ты знаешь протон как летал так и летает и иногда даже падает вот. На этом
2: Знаешь, я что, думаю, у меня, вот, я, я, я почему против, против, про, противник авиации? Ну. Потому что все, что летает, оно все падает.
0: Ну, как гласит та самая шутка Черного Юмора, не было еще ни одного случая, чтобы самолет не вернулся на землю. Да-да-да. Вот. Но на самом деле полет это все равно прекрасно, замечательно, и я думаю, человечество уже достаточно всего изучило на земле и под землей... Под зем... Вообще ничего не изучила. По под землю даже... смысла, <trousers> смысла нет лезть. Как на... нет? Там надо... Столько... Надо столько интересного. Ну там разве что наше прошлое, надо смотреть в будущее. <г> а будущее наверху.
2: А... а, например, океан вообще не изучен. Совершенно. Меньше изучен, чем космос. А там столько всякого удивительного, невообразимого. Не кажется ли
0: тебе, Дмитрий, что вот если расположить три слоя, вот подземный, наземный и воздушный, то получится, что подземный — это наше прошлое, наземный — наше настоящее, а воздушный — наше будущее.
2: Я думаю, океан — наше будущее.
0: Ну, э океан, он все-таки ограничен как пределами это... планеты. А... Нет, ну,
2: такая воздушность как раз, а там безвоздушность уже.
0: Но авиация все-таки, согласись, ближе к космическим полетам, чем так, океан.
2: А, там нечего искать. Вот, Где, в, в космосе? Да, в некоторых пределах мы же не знаем. досягаемости нет. Там много чего, но вот в нужности нам океан куда нужнее. И это действительно спасение для человечества здорового океана. И вообще это не изученная часть информационного поля и любого. То есть это просто вот это целый... Ну ты представь, что океан занимает несколько... Вот, суши меньше в несколько раз, чем океана. Мы привыкли считать, вот материки, да, там ну вот да и какие-то океаны. Так вот, океанов больше, чем вот этих всех взятых. Разумеется, месте, по площади в, их в больше вместе сушь. А это целый мир, там жизнь. Вот там жизнь, мы такие бегаем, тут типа, вот, круто, у нас тут жизнь, весь кипишь. Ничего подобного. Жизнь-то там, потому что там этого больше всего, и она вообще не изучена. Здесь... Что там находится? Мы считаем, что это арк, какая там пустыня.
0: Но здесь а... вопрос, насколько, вот, скажем так. Здесь, наверное, о значении нельзя говорить, но все-таки вот именно смысловой вес э, жизни той, которая на Земле, которая вот все что-то делает с планетой, то которая под водой, которая как бы, ну, там существует сама по себе.
2: Я и, вот что думаю. Надо, надо срочно эту программу «Экипаж» закрыть и позвать какого-нибудь кусту. Кусту? Да.
0: И куда ты его будешь? Кустурицу. В не
2: Нет, и чтобы куста нам вот рассказал всего. Он, у нас же есть великолепные, на самом деле, шутки шутками по поводу океанологии и всех этих вот вещей. Александр Городницкий, бесподобный, великолепнейший наш и поэт, да, там, и, но он же еще и океанолог. Конечно. Вот, и феноменальный человек. Вот. Он и... бы мог тебе про океаны мне рассказать. Я такое... думаю,
0: Дмитрий, э, вот э, учитывая твою любовь к всему водному, надо как-нибудь будет поговорить о проекте самолета, который... Гидропланов. Нет, не гидропланов, который предполагалось, что будет сначала двигаться под водой, а потом... Крылатые подводные лодки. А потом подниматься на э, надводную поверхность и оттуда взлетать. Но это невозможно. Знаешь почему? Но это был такой проект.
2: Потому что вот э, по поводу физполей и перехода вот этих двух сред, жидкая среда, воздушная среда, там такие коэффициенты, там такие вот эти вот безумные... Но проект-то был на самом деле. Э, невозможно оторвать, то есть там разрушение произойдет. Ну, рассчитать, э, ну, расчеты показывают, в общем, что там безумие получается. Получается. Ну вот,
0: в следующий раз, может быть, об этом и поговорим. Да. Вот, а на сегодня, я так понимаю, что наше время уже того?
2: Нет, еще не того. Как это не того? Ну, еще там, смотри, ну, минутка, да, осталось.
0: Ну, так вот, и, собственно, я тебе хотел сказать, э -э бум, не знаю даже, нужно ли такую тему поднимать в конце.
2: Давай, поднимем.
0: Да я все про эту нашу грустную э -э ситуацию на Украине.
2: О, -о, О, а что там случилось? Ну, там, как
0: ты знаешь, 2 июня в Луганске работал штурмовик, и... А, отработал он не только по минометным позициям ополчения, которое бомбило э, с минометов э, пограничную э, заставу, но и отработал неуправляемыми ракетами по центру города.
2: А почему вот такие ошибки? Вот
0: почему... Я не знаю, во-первых, ошибка это ли была. Может быть, э, это было... Возможно, это ошибка была наведение, Возможно, это э, произошло из-за того, что он увидел там угрозу. Может быть, там какие-то люди с ПЗРК стояли или оттуда велся периодический обстрел. Вряд ли он из-за каких-то злых своих э, мотивов там решил прям по центру города там где парк где люди гуляют где сплошные мирные и гражданские э, сделать зал ракетами. Ну в общем бред конечно. Полный... То есть скорее всего там был какой-то очаг атаки. Вот, из-за этого он туда и отработал.
2: Нет, ну все это отвратительно, ужасно и, да, лучше вообще. Вот,
0: на грустной ноте мы заканчиваем, но тем не менее, надеюсь, что за эту неделю есть надежда, что все случится, что-то хорошее и ситуация справится А плохое закончится, да. А плохое закончится, очень будем на это надеяться, вот. И я еще раз поздравляю нашу фонтанку FM с тем, что мы а -а -а. выиграли. Да-да, и...
2: а мы тебя поздравляем.
0: И да, и я тебя, Дмитрий, тоже поздравляю. А очень рады. Аналогично, я тоже сильно радовался и тоже голосовал, и много я знаю моих знакомых тоже это делали. Вот, и все мы, собственно, вот и достигли финала вот именно Маш, желаемого. Ну что
2: ж, это был Андрей Миншенин, программа Экипаж.